0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Desenvolva-se Psi. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Dêem uma olhadinha aqui para o meu lado, eu não estou mais sozinho. Olha a galera que está aqui comigo. <risos> Olha que legal, gente. Estou com uma galera de peso. E nesse primeiro episódio nós queremos falar sobre o momento que nós nos formamos. Me formei. E agora? Quem nunca sofreu com algum questionamento, alguma dúvida, logo após a se formar, é, o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que, que eu faço? É sobre isso que nós trataremos agora. E se você já tem uma janela clínica aí maior, de alguns, muitos e tantos anos na psicologia, calma que eu faço parte desse time também, mas ok, tenho certeza que a gente vai conseguir é, colaborar com seu desenvolvimento agora também. E por favor, deixe seus comentários, talvez a gente não trate de alguma coisa que você consegue e que você pode colaborar, porque a nossa meta, a nossa missão aqui dentro do Voz Parcerias é nos desenvolvermos mutuamente. Eu quero colaborar, mas eu também preciso das ajuda, tá bom? Então vamos lá, tô aqui com uma galera que eu vou apresentar pra vocês agora, a Silmara, que é terapeuta dos esquemas, a Juliana, neuropsicóloga e o Igor, terapeuta cognitivo-comportamental, eles vão contar um pouquinho da história deles dentro da psicologia e nós fizemos aqui um combinado. Eu pedi para cada um pensar num acerto e num erro que cometeu logo ao se formar e o que eles teriam feito diferente. E eu tô aqui curioso porque eu tenho certeza que também vai me trazer algumas ideias, algumas sacadas, alguns pontos de orientação para poder rever alguma coisa na minha prática clínica, tá bom? Vamos juntos nessa então. Você quer começar, Silmara? Pois <risos> é. Vamos lá, tá todo mundo assim, ai Jesus, <risos> como é que vai ser? Uf, respiração, a gente já tá aqui respirando há uns 50 minutos, mas ok, vai dar certo, vamos lá.
1: Bom, eu sou formada há 14 anos, então me formei em 2006, e logo no finalzinho né, do curso eu comecei um estágio. Estágio onde? Um estágio numa consultoria em Recursos Humanos. Porque no quarto ano, mais ou menos, eu decidi que eu queria entrar na área, ingressar na área. que a, é a época que começam os estágios obrigatórios, uhum. né? E aí eu fui pra escola, fui pra organização, fui pro hospital, fui pra clínica.
0: Mas esses estágios uh, da uh, faculdade ou que ah, Os obrigatórios da
1: faculdade. Ah.
0: Quando você disse pra mim que queria entrar na área, na área, assim, psicologia, ou você já estava mirando numa área dentro da psicologia?
1: Em psicologia, que estar mas na psicologia. Que,
0: é... Eu quero algum lugar, né? Deus me ajude Eu quero uma vaga na psicologia
1: ah. Exatamente, mas algo que fosse remunerado né? Por favor, né? Ah. <risos> então no quarto ah. ano eu comecei a pesquisar E eu acho que isso foi um acerto né? Eu comecei a pesquisar hum, tá. E o meu foco foi total Para oportunidades nessa área Foi quando eu encontrei um estágio Numa pequena consultoria Em recursos humanos
0: Peraí, faz uma pausa então o acerto que você pode anotar aí que a Silmar acabou de compartilhar conosco foi... É, pesquisei... Comecei a pesquisar no quarto ano oportunidades em psicologia. Oportunidades remuneradas. Ah, isso, depois eu vou fazer um, um adendo sobre essa questão da remuneração. Acho difícil alguma outra área né começar uma discussão já falando isso. Um estágio remunerado. Isso é próprio da nossa área. Por que será que isso acontece? Então ela queria um estágio remunerado e ela encontrou na área de RH. Então, se você é estudante de psicologia, ou se você é, é... se você ainda é estudante de psicologia, é importante que você esteja pesquisando desde já áreas para que você possa atuar. De repente tem uma vaga aí que chama a sua atenção.
1: Isso. E aí, com os estágios obrigatórios, né, da faculdade, eu fui percebendo o que eu não queria, <risos> o que eu não me identificava, né. Então, quando eu consegui esse estágio no, no RH, eu estava no quarto ano, então foi um ano de contrato hum. e no final do contrato do estágio, eu também estava me, né, me formando, né, no final do curso. E aí eu recebi um convite para uma vaga CLT na área de RH e dali começou a minha carreira e foram 12 anos... Em Recrutamento e Seleção e outros sistemas. anos em Recrutamento e
0: Seleção. Então você não entrou pra clínica direto.
1: Não, não entrei. E aí eu acho que tem a ver com erro também.
0: Então vai lá, segue. Doze anos em Recrutamento e Seleção. Depois eu falo é. pra vocês como eu não quero, não gosto, não aguentava o Recrutamento e Seleção. Mas ok, vamos lá. Então, hum.
1: o erro... Por que, que eu falo que foi erro, né? Porque assim, eu comecei a, a faculdade com 18 anos e eu me formei com 22 anos. Sim. E teve um professor que comentou né, que assim, pessoas muito novas na psicologia poderiam não passar uma credibilidade né, para os pacientes. Né? Porque imagina, uma pessoa de 22 anos né, atendendo uma pessoa mais, né, mais madura, mais velha. Né, que tipo de é, acolhimento que poderia fornecer se não sabia nada da vida, se não tinha passado por... Metade das coisas Sobre que é aquela do pa... seu professor. De um professor. E estava
0: dando um conselho para todos.
1: Isso, o conselho era. Sentir medo. É assim, olha, é, seria, o ideal seria as pessoas estudarem é, psicologia a partir dos 35 anos. Nossa, ele falou isso? É. <risos> Porque aí depois, né, até se formar, já vai estar com uns 40. Nossa, e gente, aí provavelmente.
0: Dos Ela 18 aos 35 alguns, é, eu faço o quê? Né?
1: Ah. Vai ter tido alguns relacionamentos, vai ter filhos. Então, a identificação seria maior. Foi Porque faz terapia
0: como... só pessoas acima de 35 anos. Né? É. Okay, tudo
1: bem. Exato. E, assim, outras, é, outras ideias também né, que a gente ouve, pelo menos eu ouvi muito na, durante o curso, era a questão de que psicologia era algo muito voltado... Né, Para o social né, Que quem pagava o nosso salário era o, que, né, era o paciente E a gente só podia cobrar Aquilo que o paciente né, Poderia pagar né, é, então, você... Mais ou menos
0: assim, Não é que eu posso cobrar O que o paciente pode pagar É ele que determina quanto ele, que ele determina, quer isso, pagar né? Era isso Essa era a orientação na faculdade é,
1: Tanto que assim, a gente não podia dar o preço A orientação era não deu o preço Veja o que o cliente, né, na época do uhum. paciente, né, pode né, desembolsar, investir na terapia. Né? É, então essas coisas foram... Né, é, eu fiquei pensando muito sobre isso. Outra coisa assim, né, que me falavam também era que o psicólogo que ganhava bem, né, que tinha uma boa remuneração, ele tinha anos de estrada então, por muitas vezes eu me questionei, falei, gente, mas por que, que eu vou deixar o RH que já era, né, assim, eu já estava engatando nessa área, é uma área bem remunerada sim, né, eu acho que é uma das melhores... Quando há a controvérsias. A trovo, há controvérsias, né? Mas Não, é uma área vamos, muito estável. Então
0: vamos pensar. Isso. <risos> é uma área que, para quem está começando, é muito, muito estável, estável. E a remuneração, ela é atraente porque, por conta disso. Isso. Então na clínica, por ser incerta, a gente fica meio assim, né? A clínica, a clínica já é um ambiente incerto, ok? E aí eu tô ouvindo o meu professor na graduação dizendo que as pessoas só podem fazer psicologia aos 35 pra poder começar a trabalhar aos 40 e que só é remunerada 10 anos depois. Fala, pô, né, escolhi errado mesmo. Melhor eu ficar aqui. Tô mais seguro do que viver de migalhas na clínica. Então tô entendendo. Ah, só me diz uma coisa. Você, você diz que isso faz parte do seu erro. Né? Tenta reformular pra mim, pra nós, então esse erro. Qual foi o erro?
1: Eu acho que o erro foi acreditar nisso. Isso,
0: dar ouvidos a isso como isso, se fosse uma verdade.
1: Exatamente, é. exatamente. Foi ah. acreditar cegamente por quê? Professores, né? Pessoas mais experientes na área há anos, né? Uhum. Mas, é, é, querendo ou não, acho que foi um erro. Sim, né? sim. Acho que foi um erro levar isso como uma verdade absoluta. Tanto que, coincidentemente ou não, eu fiz a minha transição de carreira aos 34 anos. Nossa. <risos> né? Então, assim, acho que eu fiquei muito com isso na cabeça, tipo, uma, um Brudou, direcionamento. Mudou, né? 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 na verdade. É, né? um direcionamento. Uhum. Então, acho que o erro foi esse, assim, acreditar como é, se que isso, né, a experiência deles dissesse algo absolutamente verdadeiro.
0: E o que você teria feito diferente, então? Eu
1: acho que eu, o que eu teria feito diferente é grudado em pessoas que eu já admirava na época e ah. que tinham uma, é, uma experiência e também uma vida, vivia bem de psicologia, né? Seja dando aula, seja na clínica mesmo, em outras abordagens. Mas eram
0: professores também? Ou outros psicólogos? Professores psicó e ah. colegas.
1: Ah, tá. né? Então, de repente, acho que isso faltou um pouco. Mas como eu estava já... Na área de recrutamento e seleção, né? e eu estava bem encaminhada, vamos dizer assim, uhum. eu acabei seguindo esse foco uhum. e fiquei tá. durante 12 anos. Beleza,
0: então vamos tentar resumir para a galera poder anotar, gravar, né? ter aí com direcionamento. O acerto foi?
1: O acerto foi focar. Ainda na faculdade, em oportunidades voltadas para psicologia.
0: Dentro da faculdade, uma e... oportunidade remunerada, remunerada dentro exatamente. da área, dentro de psicologia. O erro foi?
1: O erro foi levar né algumas ideias, algumas opiniões de professores como verdades absolutas. E eu teria
0: feito diferente?
1: Eu teria grudado né em pessoas que eu já admirava, pessoas que já viviam bem da psicologia né, e, enfim... Né? Pedir uma ajuda, um auxílio... Uhum. Né? Supervisão... Uhum. Terapia... Eu acho que isso também foi um erro... <risos> acho que a terapia ela tem que começar bem antes do último ano... Eu deixei para o último ano... Mas eu acho que precisa acontecer bem antes do último ano... Até para o seu próprio autoconhecimento... Né? Para você ter outras perspectivas...
0: Né? Eu concordo... A gente vai poder focar bastante nessa questão do autoconhecimento... Em outras conversas... Mas para mim... É ponto é. central. A gente perde a dimensão do quanto as nossas crenças disfuncionais, elas influenciam diretamente em como nós é, nos relacionamos com o nosso trabalho. Tá certo? Simara, obrigado. Agora a gente vai dar continuidade aqui. Vamos lá, Ju! Quero ouvir de você também. Me conta um pouquinho da sua história. Como é que foi isso? Bom, esse ano eu
2: faço seis anos de formada. Né? E... Foi, assim, bem diversificada a minha formação, porque eu entrei com a ideia de RH, não, só que quando eu tive a experiência, eu não gostei. Entrei para fazer a psicologia por conta do RH, quando eu tive a experiência aí de quase um ano e meio, não gostei, não gostei, não me achei, achava aquilo, eu não via a psicologia acontecer como acontecia na minha cabeça. E aí fui ampliando o olhar, então eu fui... É, participando de outros nichos da, da psicologia, que isso foi um acerto para mim, uhum. né? E por fim, no último ano, no último semestre quase, eu comecei a atuar numa ONG dentro de uma comunidade aqui uhum. na Zona Sul de São Paulo e eu acabei ficando lá quatro anos, né? Qual eu...
0: comunidade?
2: Comunidade Paraisópolis. Paraisópolis.
0: E... Mas você, qual foi o acerto?
2: O acerto foi ampliar o meu olhar, mesmo não tendo gostado do que eu queria fazer. né? Eu tive a experiência e não gostei. Só que eu não desisti, né? Eu olhei pra quem vai, ah, que saco, e não fiz mais nada. Eu ampliei. Então eu tive uma experiência com um autista, ah, né? Que legal. Fui fazendo algumas formações, trabalhei com o e Você trabalhou com o Olha isso! <risos> Também. Fui ah. conhecendo até que no quarto ano da faculdade. Acabamos fazendo um trabalho sobre psicologia do esporte, né? então desenvolvi o ano inteiro junto com algumas colegas da, da sala e no quinto ano comecei a fazer o meu trabalho de conclusão de curso em psicologia do esporte e aí acabou sendo um gancho para conhecer essa ONG que atua né, com o esporte como uma ferramenta de inclusão social dentro da comunidade. E aí eu fiquei, entrei como estagiária né, e acabei ficando de 2014 a 2018. Nossa, né? Foi uma experiência assim incrível, nunca me vi atuando dentro de uma comunidade, né? então eu tinha ali um contexto esportivo, um contexto social participei de uma equipe de psicólogos muito coesa, assim, muito unidos, né? Era uma equipe assim incrível, que eu aprendi muito, me desenvolvi muito, tanto quanto psicóloga, quanto enquanto pessoa. Ótimo, foi incrível. Ótimo, ótimo. Então foi um super acerto, né, ter ainda que chateada com o que me motivou a fazer psicologia não ter dado certo, não ter brecado ali e ter encontrado outras possibilidades, né, que acabou sendo um encantamento pra mim uma
0: abertura pra testar outras é. coisas, gente, olha aí né, foi o é, problema da rigidez psicológica é quando a gente fica fixo né, achando que as coisas deveriam ser de determinada forma e a gente não se abre, não flexibiliza para poder é, experienciar coisas novas. O que a Ju falou de ampliar, ela realmente esteve aberta a uma diversidade de experiências e aí ela pôde testar o que tinha a ver ou não com ela, não com base numa ideia, mas com base no agir, no fazer. Então, ou seja, você que está começando, você que está nos ouvindo, se você também seguiu, se você está preso a um lugar, a uma área, o convite é teste coisas novas.
2: Sim, e eu falo muito isso, né? Eu atendo algumas estudantes de psicologia, né? Uhum. E acaba sendo, né, às vezes, um, uma questão né, de tem algumas que já estão atuando, outras não. Eu falo, amplia o olhar, né? a psicologia é enorme né, vai conhecer, vai desenvolver, tem muitos lugares que você consegue uhum. entrar, né, então assim, eu acho, né, que em cinco anos, você enquanto estudante, você consegue permear, uhum. né, quando você se forma, aí é uma outra realidade, mas enquanto estudante é muito mais fácil, pelo menos na minha visão. Então, foi um super acerto, e isso, né, é, de seguir aí nessa área do esporte, fui muito feliz, né? Conheci muita coisa da, da psicologia por esse uhum. caminho do, do esporte. Outra coisa também que foi muito assertivo é, na faculdade, né, que eu me formei na, na São Judas, uhum. me formei na unidade da MOCA, nós tínhamos a, a possibilidade de ficar um, um outro ano, um sexto ano, uhum. como monitores né, do, do pessoal que estava no quinto ano. Então, era muito comum, né? Nós não estávamos não no quinto, nós tínhamos alunos que já tinham se formado e estavam lá. Então, quando eu me formei, eu passei por um processo seletivo, né? Professores fazem a escolha né? uhum. dos alunos e aí eu pude participar do núcleo que eu tinha me formado, né? Que era em cognitivo comportamental, para ficar mais um ano. Então, foi um super acerto porque eu estudei um ano.
0: Você já teve cognitivo comportamental na faculdade?
2: Então, não. Ah, não nada agora ah. Que eu acho que também foi outro acerto, né? Ah. É, não, nós lá na, na São Judas, né, pelo menos na ocasião Nós tínhamos a escolha de núcleos, né? E eu já, eu gostava de análise de comportamento Mas faltava pra mim uma parte ah. Que aí é onde entra essa questão das crenças Sim. Que eles leem de uma outra forma uhum. Então no quinto ano eu escolhi o NCC, né? Porque núcleo de.
1: <risos> Cognito,
2: núcleo cognitivo comportamental, Nossa. porque tinha o NCP, que era de psicodinâmica, organizacional e escolar. Porque eu estaria né, com, em mais contato com cognitivo comportamental, mas eu não tive, eu não tive a disciplina. Eu tive uma apresentação, mas não uma disciplina, e pelo menos seis meses, não, não tive. E aí foi um super acerto isso, né, de permanecer, de, de pleitear uma vaga ali como monitora, fui uhum. aceita, e aí eu fiquei mais um ano podendo usar a clínica da faculdade, né, uhum. então nós tínhamos acesso aos alunos que todos os alunos tinham, né, todo o cadastro lá dos pacientes, uhum. é, a gente também no sexto ano, vamos dizer assim, né, a gente também atendia, e eu atuava também é, auxiliando os professores, então na correção de relatório, participando das supervisões. Olha,
0: que legal! Então legal. foi
2: muito bom, muito bom, aprendi bastante. Ótimo! E aí o que entra como um, um erro, né? Uhum. Eu saí, assim, a gente se formou final de 2014, março de 2015 foi a colação. Eu dei entrada no CRP, mas eu não fui pra clínica de cara. Eu fiquei ali meio, tava atuando né, em Paraisópolis, tinha bastante, é, a carga de trabalho era bastante grande e eu não atuei logo de cara. Quando eu fui pra clínica, que foi um erro, o lugar não era tão acessível, hum. né? Então, me formei na MOCA e fiquei pela MOCA, só que a MOCA ela não é tão acessível se a gente pensa em metrô, por exemplo, né? Uhum. Então eu fiquei um tempo lá E depois que eu entendi Que ali era um problema Porque quando as pessoas entravam em contato comigo Ai, ah, mas onde você tá? Ah, no lugar X da Moca E não era perto de nenhum metrô Eu tava hum. no meio da Paz de Barros, né? Uhum. Então Acho que Um dos erros, né? E uma coisa pra gente pensar é um local acessível ah, né? Que aí foi hum. onde eu Pensei melhor e aí uhum. depois eu mudei para o bairro do Tatuapé, uhum. que é onde eu estou até hoje. Oh, né? Então, foi uma das... das dos erros, assim, né? Considerando uhum. um erro, uhum. não escolher um lugar mais acessível. Pensando em São Paulo, trânsito, né? Sim, Aquela...
0: Mas eu tenho certeza que você aí na sua cidade também conhece bem os lugares e com certeza existem pontos que são mais acessíveis, mais valorizados, onde que as pessoas têm uma é, mobilidade maior e aqueles outros pontos que talvez você pague até mais barato por eles, porém o barato às vezes é caro, porque as pessoas não conseguem chegar ou tem algum medo, depende de São Paulo, as pessoas virem com medo, às vezes em algumas situações, em alguns lugares. Então, é, estes detalhes que talvez a gente não pense quando está começando, é importante dar ouvidos porque, olha, faz diferença sim. Às vezes você tira um pouco mais do bolso, mas isso também retorna para você é, de uma maneira melhor e maior. É mais fácil você captar um cliente, então um ponto melhor. Você chegou a comentar assim que você pagou, você logo de cara e você não foi pra clínica, né? Sim. Então talvez isso também é uma coisa que poderia ter sido diferente? Ou... Não, faria diferente.
2: não faria diferente. Não faria diferente. Não me arrependi de ter é, até pelo contrário, né? Quando tinha relatórios lá da ONG, eu me achava o máximo.
0: Ah, aí, não, mas Pegar então você o carimbo
2: tinha... ah, e bater não. e falar assim. Não, não. Mas eu não teria obrigação com o relatório, porque eu tinha um coordenador.
0: Não, mas atuando como psicólogo em qualquer área, mas se você está como psicólogo, você é, é de... Eu acho porque.
2: que nessa ocasião, uhum. eu ainda não estava como psicóloga na ONG não teria, né, pensando na parte legal, eu não teria que
0: a obrigatoriedade, a obrigatoriedade.
2: dele mas pra mim foi uma delícia
0: isso tem uma identidade, é, né, é a possibilidade sou adiviana, da identidade com o psicólogo com
2: um o no carimbo ai meu Deus, tô carimbo folhinha Não, uma
0: vontade de carimbo até o chefe ai, <risos> eu tenho
2: cara. Olha. mas por outro lado legal. dá um receio, né, que você fala caramba, tem um peso, uma responsabilidade é, tem uma responsabilidade um que então não vejo assim como um uhum. erro ter feito o registro,
0: alguma coisa que você teria feito diferente?
2: diferente Talvez aproveitado mais um momento da faculdade para conhecer mais áreas da psicologia.
0: Mais. Uau! Mas, bom, já achei que foram tantas, que, é, que legal!
2: Porque, Júlio, é, é infinito, né? Psicologia é um mundo infinito. Você consegue. Legal. Imagina, não sei em que ano que eu tava, uma colega de sala falou assim, ah, eu tenho vontade de conhecer a psicologia na publicidade, a psicologia das marcas das cores. Eu fiz assim tem psicologia nisso?
0: Perfeito, sim, né? sim. Então, assim,
2: olha o quanto de coisas uhum. que você consegue, né? Porque sim. fica muito nesse contexto, né, Sil? De RH, né? É. A gente não tem falar. acesso ah, a muitas vagas de RH, sim. né? E aí você tem que estar no ano X, né? Hum. Por conta do contrato, não, 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 a escola, tal. É, hospital, hospital você não tem, mas acho que enquanto estagiário é muito limitado, não lembro, assim, de tantas vagas, né? Mas aí quando você via que tinham vagas, né, pelo menos fora do contexto RH, eu falava, caramba, olha que possibilidade, né? Pelo Hoje menos é eu não conheço sim, ninguém sim. que trabalha com a psicologia no contexto de criação de marca, de cores. Uhum.
0: Uhum. É, mas quem estudou nestas áreas, que não necessariamente são psicólogos, né, marketing, isso, publicitários, isso, né? Eles então eles não isso, isso, né? Agora é... um
2: psicólogo em si atuando eu não conheço, uhum então o que eu faria diferente é de repente aproveitar outras oportunidades para conhecer mesmo é. para além de RH, para e além ó, de
0: bobo nós bobos né uhum. nós que agora falamos com Facebook Instagram <risos> né as redes sociais aqui o próprio vídeo a gente acaba tendo que entrar no universo do marketing digital porque senão a gente não sobrevive profissionalmente, ou fica limitada a nossa atuação e, não sei você que está aí assistindo, talvez, nas formações mais recentes, eu já ouvi alguns estudantes falando que eles tiveram empreendedorismo dentro da faculdade. Ai, que sonho! Oh, <risos> nossa! Que sonho. Eu já ouvi, né? Mas, nenhum de nós, teve Igor, hum. não, nenhum de nós aqui, o ah, do Igor, né? porque é mais frio, né? O cara do <risos> moleque. <risos> é, Nenhum de nós aqui tivemos empreendedorismo, marketing, então, não se fala sobre isso. E uma das metas que nós temos nestes vídeos, nesses podcasts, é poder trazer também informações para vocês sobre educação financeira, sobre marketing, autoconhecimento e a parte teórica. Nós, como psicólogos, ficamos muito voltados para os livros, para capacitação teórico-técnica, que, ok, é mega importante, mas na atuação Clínica, a gente, é muito, muito mais do que isso. E ninguém contou pra gente, e eu tô aqui contando agora, desejoso que você consiga se desenvolver, crescer, ampliar os horizontes, aprender com as nossas experiências, porque a gente vai elevar. <risos> brincadeira, subi no palanque, elevar <risos> a psicologia para um nível maior socialmente. É isso que eu acredito, é por isso que eu tô aqui, que quando nós nos ajudamos. Nós estamos modificando a percepção que a população tem do papel do psicólogo, da função do psicólogo como transformador social. Olha aí que bonito. Né? <risos> é, erros, acerto. E o que você faria diferente era. ampliar. Né? ampliar ainda mais. Ampliar, ainda mais. Ainda mais sim, legal. Buscaria é,
2: outras possibilidades dentro da. Da psicologia enquanto estudante. Ótimo, sim. que bom,
0: ótimo. Muito obrigado. Eu viu? também faria isso.
2: <risos> de diferente. Pois, é verdade. Sim. Nossa, muito bem. Acho, acho que, que isso falta ser assim, um pouco sentido. cara de pau, assim, é. né, na graduação, né? Porque a gente tinha contato, por exemplo, eu fiz o primeiro e o segundo ano de manhã. Uhum. Então, a faculdade era mais vazia, né? A São Judas, nessa uhum. época, ela era anual. Então não tinha pessoas entrando no meio do ano, né, uhum. então a faculdade era muito tranquila, a gente via todo mundo, né, tanto que a noite quando foi aquela multidão a gente comeu perdido o pessoal da manhã. Então de manhã você tinha a oportunidade de conhecer muitas outras pessoas de outros cursos que uhum. estavam ali de manhã e de repente trocar com a galera da engenharia, do direito, da publicidade, tinha um mundo de, de uhum. cursos ali, né. Então, acho que também faltou ampliar esse olhar, perceber que poderia existir, né? Possibilidades. Que legal. E, se é cara de pau, e <risos> é. Se jogar, Sim. né?
0: Que bom. Obrigado. mesmo. Agora vamos lá, senhor Igor Existem homens na psicologia <risos> Olha lá, eu não sei como é que é hein, Com você, porque na minha turma Tinham 100 pessoas e 10 horas Era só Posso 10, 10 um um tinho, é. Mas com 100 Você tá entendendo? É verdade, Nossa é verdade, Mas é, A gente vem para os cursos e são poucos Poucos, poucos, por isso que eu fiz questão assim, Igor, Vem cá, pra gente poder ah, né, é. Representar a parte da psicologia masculina Que a gente precisa também Tem muitos fatores que fazem com que Mais mulheres estejam na psicologia do que homens, é a gente pode né, é, avaliar um pouco historicamente a dinâmica do cuidar, mas não é o caso agora. Conta para mim um pouco, senhor, pra gente na verdade, Certeza. né, sobre um acerto, um erro que você faria diferente na sua trajetória.
3: Perfeito, Júlio. É, me formei faz pouco tempo também, uhum. as meninas se formaram um pouquinho mais tempo do que eu, tenho três anos de formação, aí. mais novo é. daqui da turma, é. e aí... Tive muitas ambivalências na minha formação. Então, eu tive o privilégio de estudar TCC durante um ano inteiro.
0: Nossa. Invejinha. É. Seis meses só. <risos> <risos> na um, ela não viu seis meses. E aí, você estudou um ano inteiro. Da cognitivo ou comportamental? Da cognitivo ou comportamental. É da... Tem que garantir, né? Porque o pessoal ainda confunde às vezes. Ah, tive comportamental não. Da cognitivo ou comportamental? Do ainda. <risos> que legal.
3: Arrepiei. Que bom. E ah. eu gostei muito quando eu entrei em contato com a com a TCC. Mas aí, no decorrer da faculdade, entrando nos estágios, eu não tive a oportunidade de escolher a TCC. Eu até coloquei lá a TCC, comportamental, como escolha, mas eu fiquei entre duas opções, FENO e psicanálise. Uhum. A FENO já tinha tido uma experiência em plantão psicológico, é uma matéria que eu gosto bastante, acho bem interessante, mas não é não tem muita afimbo com ela, e a psicanálise uhum. também é a mesma coisa. Então, ah, vou para psicanálise, pelo menos... Conheço um pouquinho mais. Então, uhum. tive essa experiência clínica na, na faculdade, com o plantão e com atendimento clínico em psicanálise. E aí, eu acho que eu entraria talvez um dos meus acertos ou erros, porque após a minha formação, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar, fiquei desempregado por um bom tempo longos um ano e meio. Uhum. Por quê? Ah, eu tinha muito medo de entrar na clínica. Vou explicar o motivo. Quando eu estava na. Nem precisa muito, que <risos> nunca você tem medo. <risos> você não tem medo? Que problema você tem Não, brincadeira? Todo mundo tem medo. Nossa, uh. Eu tinha muito.. Na verdade, o medo que eu tinha era mais a parte burocrática. Porque na época da faculdade era aquilo. Relatórios, atendimentos, correção de relatórios, novos relatórios, atendimentos.
0: Inscrição de sessão. Não. Né? Exatamente. É ponto a ponto. Se você é estudante tá ouvindo, falar. gente, existe um mundo além dos relatórios. Tá? Um mundo melhor, feliz, existe alguma coisa além do quiz, tá bom? Olha, porque assim, acho, claro, todo psicólogo tem que fazer registro dos seus atendimentos Mas Sim. não é como na faculdade, tá? Existe um, um horizonte diferente E
3: essa era a minha crença absoluta, de que saindo da faculdade vou fazer muitos atendimentos e muitos relatórios Não quero isso, e aí eu comecei a me aventurar em outras coisas eu mandei muitos currículos para a DRH, que eu também tinha muita ressalva, mas não consegui nenhum porque não tinha experiência. E antes da minha formação, eu tive o privilégio de fazer parte de uma ONG também. Eu fiz um trabalho voluntário durante três anos também, enquanto enquanto era aluno. Então, aprendi algumas coisas na faculdade, tentava fazer mais experiências ali na abrigo de Acolhimento Infantil. Uhum. E uhum. lá eu não fazia psicologia, eu era mais um educador. Eu uhum. dava aulas ali de reforço escolar. E eu também tinha mais ressalva com atendimento infantil, e fui logo num lugar onde tem crianças e adolescentes e também outros adultos. Então é uma dinâmica ele, totalmente diferente. Outro erro que eu posso colocar é né, que eu saí desse emprego... Rapidinho, defina o erro anterior. Só pra gente, numa, numa frase. O erro seria não arriscar, com medo de não arriscar. Hum, muito bom, entendi. É. E aí o meu outro erro que eu tinha um emprego, eu tinha meu um salário fixo. E eu resolvi sair pra aventurar na psicologia, achando que a porta já tava aberta, sem pesquisar nada, sem saber como é que tava o mercado. Fiz o meu CRP também, paguei uma, um boleto bem caro e fiquei um ano inteiro procurando coisa e não achava nada. E aí, eu comecei a pesquisar outras coisas, o que, que eu poderia fazer de diferente. Durante a minha formação, eu fiz curso específico em uma coisa só. Eu queria muito entrar na psicologia criminal, investigativa. Eu estudei muito sobre o Paul Ekman, que estudou sobre as emoções, análise ali do, comporto, do linguagem corporal, microexpressões faciais. Eu achava isso fantástico, vi isso em séries, em filmes. Light to me. Light to me, <risos> perfeito. Yeah. Eu falei, eu quero isso pra minha vida, olha que lindo, que fantástico. E aí eu fui fazer uma pós-graduação lá em Ribeirão Preto. Moro em Santana de Parnaíba e ia pra Ribeirão Preto. São quatro horas de viagem. Wow. E quando eu cheguei lá, eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? Participei de um congresso lá, comecei a observar algumas coisas e falei, acho que não é isso que eu quero.
0: E que eu... saga, hein? Que saga. Meio desorientado. Meio assim. desorientado. É. Fui sem
3: precisar nada. Não olhei mercado, uhum. não olhei quanto que ganha. Só fui. Uhum. E aí tive a decepção de não continuar e pagar um valor altíssimo de multa
0: rescisória. Nossa. No curso? No curso. No curso. Então, a gente aprende.
1: Aprende <risos> com o eles. O <risos> essa?
0: Gente, nossa, que saga. Muito valor saindo. Nada entrando. Nada entrando, né? só saindo. Nossa. E eu tive... Tipo, qual, qual era o sentimento de ter estudado cinco anos e se ver nessa condição? Decepção total. Aquela frustração. A raiva.
3: Eu fiquei ah, com tanta... Essa emoção, é, essa daí. <risos> eu fiquei com tanta raiva, Júlio, que eu falei, caramba... O que, que eu fiz da minha vida? Estudei cinco anos pra estar tá aqui jogando videogame, estudando, Nossa, vendo que... série. Primeiro eu tirei um, um tempo sabático, porque eu fiquei TCC, relatório, cuidando de criança. Eu falei, vou descansar um pouquinho, mandar alguns currículos aí e vamos ver o que acontece. Quando não tinha retorno, comecei a me preocupar. Uhum. Aí eu comecei a entrar nos concursos da vida. Foi aí que comecei a entrar nos livros. E estudando diversas matérias, porque no concurso, vai psicanálise, fenomenologia, CTC
0: coisa. Gente, vocês se ouviram isso? Assim, eu já senti raiva de ter escolhido psicologia em uma época da minha vida. E eu senti raiva. Porque eu via os meus amigos de outras áreas que se formaram em engenharia, que se formaram em TI, que tinham estudado menos da metade, tipo, dois anos, né? Um curso de formação deles. Né, assim, e ganhando muito mais. Eu lembro que eu ganhava, assim, menos do que 600 reais e eles tiravam na época 2, 3 mil que pareciam um dinheirão há 10 anos atrás, né? Quando eu me formei. Quase 10. O ano que vem, né? É... Quando que vem completar há 10 anos que eu me formei. Agora, eu também fiquei, putz, né? na escola eu gostava disso, gostava daquilo, gostava daquilo outro. Por quê que eu fui escolher psicologia? Porque era um mercado que parecia muito fechado e eu não fui orientado, não fui instruído. Eu já estava na área. Eu já trabalhava com psicologia. Já, e sentia raiva. Você nem estava nem na estava. psicologia. Eu sentia raiva pelo que eu ganhava. O valor era muito baixo.
3: E essa raiva toda me fez questionar por que, que eu fiz isso. Eu gostava tanto gostava de matemática e fui logo para a área de humanas. O que está acontecendo? <risos> e é isso que você fala atrás, Julia É muito importante das nossas distorções cognitivas, né? aquelas comparações injustas. Hum. A gente acaba se comparando com o outro. Às vezes eu vou ter um recurso financeiro um pouquinho melhor. E falo, nossa, ele consegue porque ele tem dinheiro. Eu não consigo porque não tenho tanto dinheiro. Uhum. E aí eu vivendo nesse tempo de estudar bastante para concurso. Então, nesse momento de concurso, eu olhava diversas matérias. E dentre elas tinha a TCC. E eu, quando eu olhava a TCC, eu falava, hum, isso aqui é interessante. Eu tive a oportunidade na faculdade e também tinha me interessado. Só que como eu fiquei no estágio só em FENO e psicanálise, a TCC ficou de lado e eu fiquei naquilo que eu estava aprendendo, que eu precisava desenvolver aquilo. Fui para diversos lugares de São Paulo. Todo lugar que eu ia, encontrava amigos e colegas de sala passando pela mesma situação, desemprego e vamos em concurso. Eu cheguei a viajar para Bauru para fazer uma uma prova lá fiquei bem classificado só que não passei e falei caramba e agora o que, que eu vou fazer na minha vida eu, falei, eu acho que eu vou desistir da psicologia pensei em fazer uma outra graduação em qualquer coisa só que antes de começar numa graduação eu falei, vou fazer um curso técnico tentar levantar algum dinheiro e ver o que, que dá eu entrei para fazer um curso de design e gráfico e começar a fazer as coisas de desenho eu, falei, eu acho que é um mercado que é mais volátil consegue mais chances e nesse tempo eu tava até que gostando do curso, tava deixando a psicologia ah, de que lado. Eu sei que a história
0: vai terminar bem, mas eu tô sofrendo. <risos> eu, tô, eu tô com dó, com pena, eu tô sofrendo. Eu sei que vai terminar bem, mas eu não sabia desse jeito comigo. Mas vai lá, vai lá.
3: Vai lá. Até que eu comecei a receber alguns convites pra trabalhar na, na clínica. Mesmo com o ressalva ali, falar, hum, será que é isso mesmo? Muita burocracia? Eu fui. E aí comecei a ter algumas decepções também. Uh, Pedia um, um tempo mínimo de... Formação, não pedia nenhum tempo mínimo de atendimento. O mínimo que algumas clínicas que eu bati na porta e me atenderam é pedir um mínimo de três anos de formação. Eu não tinha praticamente nenhum. Mas como
0: é que a gente atende? Né? Nas é. clínicas, né? Nessas, Nas clínica. você tá, o que você está dizendo são clínicas que trabalham com, com convênios. Convênio, exatamente, e quem, não são claro, Você particular. que se formou você pode ter a sua clínica particular, você pode começar a fazer os seus atendimentos. Algumas clínicas que trabalham com convênios fazem as suas exigências para poder contratar os seus Sim. profissionais ali.
3: Até que um certo dia recebi um convite, aí não tinha mínimo de exigência de tempo de experiência, rapaz, ele explicou como é que funcionaria também. Era uma clínica com convênio, estou nela hoje. E eu pensei comigo, será que eu devo arriscar? Vamos ver como é que é, será que eu estou preparado para isso? Será que é igual na
0: faculdade? Estou preparado, meu bolso está vazio. Estou preparado.
3: É, eu tô tô preparado. <risos> e eu vamos ver o que dá. Na faculdade eu tive uma experiência e eu acho que dá para a gente tentar. E aí eu coloco isso como meu acerto. Eu tive um erro de não tentar. O medo, o medo, e depois eu tive um acerto de passar por cima do meu medo e entrar na clínica. Isso.
0: Passar por cima do medo significa já agir com o medo mesmo, tá? O medo vai ser parte. O medo diz coisas boas sobre nós, que você tem cautela, que você tem cuidado com as pessoas, né? O medo não diz só que você não está preparado, ele também demonstra aquilo que você valoriza. Então faz bem que você consiga dar passos mesmo com o medo presente. Ufa, que bom que você foi. Eu fui.
3: Tem é. até uma... Fazendo um adendo, agora nas leituras, que eu sou da, da cognitiva comportamental, tem um teórico que eu gosto bastante, que é o Leigh. E um dos livros dele fala do risco aceitável. Uhum. Como você faz coisas todos os dias que correm vários riscos de, de vida, de acidente, uhum. qualquer coisa, mas você corre esse risco também. E tem coisas que você não corre e você não aceita. Por quê? E eu comecei a me... Não, não conhecia ele. Depois que eu comecei a ler, eu me uhum. identifiquei com isso. Que legal. E eu mergulhei nessa onda. Eu fui... E tô, agora, tô até agora, me apaixonei na, no atendimento clínico, eu vi que não era aquilo que eu tinha na faculdade, é uma dinâmica totalmente diferente. Depois que me aprofundar na TCC, que eu precisava de um aporte teórico, e, e onde estou até agora? Respeita, gente, comigo, assim. ah, é, é um, é um, é um alívio. alívio. Ele tá atendendo, gente. Ele tá trabalhando, deu certo, deu certo. É isso aí. Como se fosse uma aposta, eu me apostei em mim mesmo e fui até o final. O tempo que eu fiquei desempregado me ajudou a ter muita reflexão de ver realmente se é isso que eu quero, comecei a ter uma, uma pesquisa maior, de ver se a clínica seria uma boa, se o RH seria uma boa, se alguma outra é, especialidade seria uma boa. Então, comecei a pesquisar um pouquinho mais. E quando apareceu essa oportunidade, falei, vamos dar uma chance. Se não for, a gente tenta outra coisa. Ainda bem que deu certo, eu estou nesse caminho até agora. Então, o erro
0: foi não, ter, foi ter ficado com medo, né? Ter parado no medo, parado no meio, certo? Não ter, não ter arriscado. Depois foi ter agido mesmo com o medo presente. Esse foi o acerto, o que você teria feito diferente? Talvez um pouquinho com, o que a Juliana falou, de
3: ter experimentado outras coisas na, no momento da faculdade ainda, porque enquanto eu era aluno, eu fiquei preso em uma coisa só, apesar de gostar muito da, do Paul Ekman, ali das uhum. minhas expressões faciais, eu só fiquei nisso. Entendi. Eu só ficava naquilo e eu não fui para outras áreas porque eu tinha aquela questão da clínica eu não gostava uhum. então não vou aprimorar nisso talvez fazer iniciar uma pós-graduação no último ano talvez fazer alguns cursos de preparação profissional capacitação profissional e e tentando um pouquinho que a, que a Juliana falou da desses essa experiência no, no sexto ano depois de formação eu acabei fazendo o contrário na faculdade onde eu tive não teve isso só que como eu não trabalhava eu estudava à noite uhum. E eu ia de manhã também estudar Então era turma diferente, às vezes com professores diferentes Então eu ia ficava de manhã na faculdade Estudava com outros professores, às vezes com uma alta pegada Às vezes almoçava na faculdade e continuava lá à noite Então ficava o dia inteiro isso, Esse sangue nerd que eu gosto Por isso que eu trouxe
0: ele para, é. para esse.
3: Hum. E por sorte no meu quarto, quarto não, No meu segundo ano, no meu quarto semestre Eu tive o privilégio de conseguir uma bolsa para a ONI. E aí eu migrei da noite para a turma da manhã e foi legal, porque eu consegui fazer essa, esse vínculo com eles, de fazer amizades. E eu continuei esse mesmo processo. Eu fui de manhã, depois continuava indo à noite. Eu gostava bastante do pessoal da noite. E <risos> fez duas faculdades. É, fez duas faculdades. É, Só que depois começou os estágios, não dá Nossa. mais para fazer isso. É bom que você consegue tirar outras experiências, com outras visões, com outros professores. Acho que uhum. isso resume bastante o meu repertório de profissional e de estudante também.
0: Sim. Poxa, bacana. Muito obrigado. Gente, olha olha que riqueza que tá vindo aqui Eu tô... Mega satisfeito, impressionado, assim, com tudo que vocês têm apresentado, que trouxeram para compartilhar conosco. Sabia um pouquinho, não sabia de detalhes, Estou aqui também impressionado e feliz demais e muito orgulhoso de ter escolhido essa galera para estar tá aqui. Falei, putz, eu sei escolher brincadeira, mas sim mesmo. Não, que bom, que bom ouvir isso. Bom, ninguém aqui perguntou, mas eu vou falar também como é que foi o meu início, que com certeza... Não, gente, assim brevemente, para não ficar, a gente não se estender muito também, né? Eu sabia que eu não queria RH. Eu já entrei para psicologia porque eu gostava de ler, eu gostava de ouvir as pessoas, aquilo que sabe aquele, aquele clássico do que ah você ouve bem as pessoas, né? Então eu tô nesse time. Então, eu gostava de ler, eu gostava de ouvir as pessoas. As pessoas com as quais eu convivia, tanto na escola, quanto na igreja, em casa, falavam nossa, você ouve bem as pessoas, por que não, né? Eu estava em dúvida entre três cursos, psicologia, letras e jornalismo. Quando eu pensei na prática dessas profissões, eu falei assim, putz, eu não quero ser professor. <risos>
1: eu falei, não quero ser professor,
0: né? Não, não, me, não vi a perspectiva com relação à área dentro do jornalismo, eu falei, poxa, eu acho que como psicólogo vai dar certo, vou conseguir unir todas essas características, eu já entrei na faculdade pensando na clínica. Só que, gente, eu também não tinha dinheiro, eu precisava, né, é, isso fica para um outro momento, mas dois anos da faculdade meu pai deixou pago, ele já tinha falecido. E não tinha recursos para pagar a faculdade. Então, também fiz Enem, ProUni, consegui a bolsa. os três últimos anos, eu tive bolsa 100% da faculdade. Só que eu precisava trabalhar, né? Porque chega um momento da vida que os pais olham para a gente, né? E aí, a gente quer também ter nossa independência, construir a nossa história. E eu comecei a procurar os estágios, assim como a Simara, procurava. Eu queria alguma coisa em psicologia. Fui fazer uma experiência RH já imaginando que era aquilo que... Hum, não sei se eu vou querer, mas me deu oportunidade de viver essa experiência. E aí eu tive a infelicidade de cair numa empresa muito ruim. Muito ruim. Era uma empresa de marketing, olha lá, não vou falar o nome da empresa, mas era uma empresa de uhum. marketing que fazia campanha para outras empresas grandes, só que vinha... Ah, ah, gente, como é que a gente chama assim? pra poder contratar alguém, vir um perfil para aquelas campanhas, e aí não podia contratar negros, gordos e homossexuais. Uxi. Agora pensa pro Júlio, psicólogo, né, todo... Primeiro que fazia parte aí de alguma das categorias e você fala, e agora? Né? Eu chegava para minha chá e falava assim, eu não consigo fazer isso. Ela falava, você tem que entender que o critério é da empresa, não é seu. Eu falei assim, não, mas eu estou a serviço desse critério, eu não consigo fazer isso. Falava assim, lágrimas, e pedi para sair? Três meses, pedi para sair, só que eu não sei. Júlia, por que você não denunciou a empresa? Porque a minha crença de que eu tipo errado era eu. Eu era incapaz, eu era insuficiente, eu era aquele que não sabia trabalhar. E era isso que eu vi em casa, quando eu cheguei em casa para contar pra minha mãe que eu não tava mais trabalhando lá, ela falou, é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. Você não vai trabalhar num lugar onde as, as pessoas são boazinhas. Eu falei, mas eu também não quero estar a serviço disso. E aí eu passei também, eu saí em março, eu fiquei, foi até novembro, alguns meses, aí não sei quantos meses dá de março a novembro, e olhando os meus amigos, ganhando o que eu falei. Eu estava para me formar, né? Mas sem, sem ter remuneração alguma. E aí eu consegui, um, eu vi uma, uma dica uma coisa que eu acertei. Uma das minhas professoras estava dando uma aula, certo? E ela falou que durante a formação, ela fez um estágio não remunerado com pessoas com deficiência intelectual e autismo. E que ela tinha uma instituição e aquilo estalou dentro de mim, falou assim, nossa, eu vou pedir uma oportunidade para essa professora. Peguei o e-mail dela, mandei, falei assim, olha, na aula você comentou isso, eu quero muito um estágio, mesmo que não seja remunerado, para eu ter experiência. Você tem uma oportunidade para mim? Ela falou assim, Júlio, eu não tenho, na minha empresa a gente não está contratando agora, também não poderia, aqui por conta da faculdade, mas eu tenho uma amiga que tem uma, uma instituição próxima à faculdade, encaminha o seu currículo é, dizendo que eu te indiquei. Na mesma semana eles me chamaram por uma entrevista e comecei lá ganhando muito pouco muito pouco acho que dava menos do que 300 reais era quase a condução também não ia todo dia eram dois dias né, da semana ali, a gente ia estudar, depois foram três dias, eles foram gostando de mim, aí eu ficava seis dias, e ali eu fiquei três anos nessa instituição. Quando eu me formei, eu continuei trabalhando lá. Então eu saí de uma empresa que trabalhava com a exclusão das pessoas com preconceito e vim trabalhar completamente com a inclusão, né? Gente, era uma questão, assim, bem bem diferentona, né? Porque quem trabalha com pessoas com deficiência intelectual e é autismo em quadros severos, eles têm um comportamento autolesivos, heterolesivos, então assim eles se batem, eles podem bater nos outros era prato voando, era gente que eu tinha que segurar mas eu tava feliz entendeu? eu tava feliz porque eu sentia que eu estava trabalhando para transformar a sociedade pra aquilo que eu acreditava chegou no quarto ano eu falei, gente, eu quero atender, eu quero atender eu vim aqui pra casa da clínica, eu quero atender, eu quero atender e eu tinha um amigo que se formou um ano antes de mim e aí eu virei pra ele e falei assim cara, você vai ser o meu chefe <risos> Ele, como assim? Eu falei assim, eu tenho um projeto de atendimento, né, que no, na época era projeto Diferenza Serviços em Psicologia, e nós éramos vinculados a uma igreja, e que tinha uma creche vinculada à prefeitura. Eu cheguei pro padre dessa igreja e falei assim, olha, eu tenho esse projeto, e ele vai ser meu supervisor. <risos> ele vai ser o meu supervisor. O padre permitiu, a gente começou a atender em salas cedidas de uma creche ligada à igreja. Atendia na sexta-noite e no sábado de manhã. Ficamos lá um ano e meio. E foi aí que eu tive os meus primeiros clientes. Né? Eu, eu digo o seguinte, ali, atendendo todas as pessoas que vieram, eu tirava R$850. A minha parte, no primeiro, no, na sala que nós alugamos, era 800, não, eu tirava R$850. E a minha parte do aluguel era 800 reais. Então, se saísse um cliente, eu já ia ficar devendo. Né? Eu, te, eu tinha aí outro trabalho na área de deficiência intelectual, mas se eu for pegar a remuneração que entrava dos atendimentos, era a conta da divisão do aluguel. Então, foi realmente um passo assim assumindo muitos uhum. riscos, mas deu certo. Então, tudo isso já, já aponta algumas coisas que eu considero que acertei, só que aí no momento em que nós conseguimos esse espaço de atendimento, qual foi o meu erro? Eu fiquei lá, parado. Então eu sou da periferia de São Paulo, da região do Capão Redondo, nós abrimos um espaço depois no Campo Limpo, eu tinha entrada de clientes lá, eu consegui encher a agenda lá, só que eu fiquei preso a um lugar de atendimento numa região periférica me ajudou durante muitos anos, mas também me limitou. Então se eu posso apontar algo é, que eu acredito que foi um erro, foi não ter expandido o meu lugar de atuação. Eu poderia ter atendido na periferia e também nas regiões centrais. Porque depois eu fui trabalhar com pessoas com deficiência intelectual, em escolas aqui uh, da elite de São Paulo. Eu tinha contato de pessoas que queriam atendimento comigo e podiam pagar um valor maior, só que elas não iam sair né, da região central para ir para a periferia. Né? É, nós sabemos que, historicamente, culturalmente é fato. O pessoal da periferia sai para as regiões centrais, mas o contrário não é verdadeiro. Então, aquelas pessoas... Atribuíam valor ao meu trabalho e elas perguntavam, Júlio, onde você atende? Eu falava, no Campo Limpo, Putz, é muito longe para mim, muito longe para mim, muito longe para mim. Então eu já podia ter uma clientela nas áreas centrais, mas eu não tinha. Então o que eu teria feito diferente era já diversificado, atendido na periferia, porque eu tenho atribuo valor né, aquele lugar da onde eu vim, para as pessoas que moram lá, mas também nas regiões centrais, porque eu também poderia me favorecer, ter uma remuneração melhor, né, um pessoal que tinha um poder aquisitivo que poderia pagar um valor de sessão também maior e tudo isso favoreceria os dois lugares. Então, primeira coisa, se você for escolher e tiver a oportunidade, em outros vídeos a gente vai falar isso uh, melhor, diversifique. Né? Talvez você consiga ter um lugar de atendimento numa região e depois um outro. Você não precisa ficar preso a um lugar só. Você pode atender em dias, você pode dividir dias da semana. Dois dias em um, três dias em outro. Né? Você pode tentar isso. Isso é o que eu faria diferente, tá certo? Eu já procuraria ter contato com as pessoas estarem estar em regiões é, um pouco mais valorizadas para que eu pudesse ter uma remuneração melhor dos meus serviços como psicólogo. Então é isso, gente, para que a gente ainda não se... Prolongue, ainda mais, porque eu acho que vocês repararam que o time aqui adora falar, <risos> né? Nós falamos muito, mas isso é ótimo. Espero que você fique com essa riqueza. Não perca, não deixe de acompanhar o conteúdo do nosso perfil. Arroba tanto no Facebook, quanto no Instagram. Agora a gente tá no YouTube, a gente vai estar tá no Spotify também. Agora você vai ter que aguentar a gente, vai ter o no LinkedIn. Eu vou estar tá em tudo quanto é lugar. E a gente... <risos> <risos> Bom, acompanhem aí, porque eu espero poder auxiliar... Você que já está na carreira há um tempo, você que está começando agora a consolidar a sua carreira clínica. Tá bom, gente? Muito, muito obrigado por compartilhar esse momento comigo. Um prazerzaço estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!